0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il travailler plus ou travailler moins si Emmanuel Macron est stream, estime qu'on ne travaille pas assez en France, à gauche, au contraire, on parle de passer aux 32 heures par semaine. Alors question, réduire le temps de travail, est-ce là une façon de réduire le chômage, de mieux partager les richesses et de gagner en qualité de vie ou bien au contraire, travailler plus, est-ce vraiment une façon de renouer avec la prospérité, la création de richesses et répondre ainsi aux questions de pouvoir d'achat Mais alors pourquoi ne pas tout simplement augmenter les salaires En tous les cas, ce sont là de vrais choix économiques et un vrai clivage politique à l'approche de la présidentielle. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Travaillez moins » ou gagnez plus. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Seu, vous êtes directeur délégué de la rédaction des échos, je rappelle votre article publié hier, Les Français travaillent, la France pas assez. Fanny Guinochet, journaliste économique pour La Tribune, chroniqueuse sur France Info, je rappelle votre chronique d'hier, 32h, heures, 35 heures ou plus. Le débat sur le temps de travail est relancé. Sophie Fay, journaliste à l'Obs et sur France Inter, le matin pour l'histoire économique. Et enfin Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Donc euh, Dominique Seuss, ce, c'est la sortie d'Emmanuel Macron. Il l'a dit euh, mardi dernier lors de, de la présentation France 2030. « Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres ». En quantité,
2: ça reste vrai, les Français, la France, c'est pas pareil, hein. la France ne travaille pas assez Voilà, alors si vous savez, c'est un des sujets les plus complexes des statistiques dans tous les sens, on ne va pas noyer les téléspectateurs sous 50 chiffres. Je vais essayer de ne pas vous donner de chiffres, mais je ne suis pas sûr d'y réussir. Quand on regarde les choses, quand on regarde les Français qui sont au travail, dans leur semaine de travail, les Français travaillent autant que les autres. Alors, il faut distinguer, les salariés à temps complet travaillent un peu moins, les salariés à temps partiel travaillent un peu plus que la moyenne européenne, et les non-salariés, alors là, ils travaillent beaucoup plus que partout ailleurs, pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est qu'il y a beaucoup de charges, de cotisations... – Les coûts. indépendants travaillent beaucoup. – Les indépendants, les commerçants, les, les, les professions libérales, les artisans travaillent beaucoup. Ça, c'est quand on regarde une semaine de travail. Si on regarde maintenant le travail à l'année, les Français actifs dans une année. Ça veut dire que vous tenez compte des congés, des RTT, des maladies éventuelles, des jours de grève, de tout ce qui peut euh, être des absences. Les Français travaillent moins que les autres, mais moins que les, la moyenne de la zone euro. Donc les Français se distinguent clairement, mais les Allemands se distinguent encore plus. Mais la donnée la plus importante pour l'économie globalement, pas pour les personnes, mais pour l'économie, la croissance, c'est la quantité d'heures de travail qu'il y a en France, globalement. Et l'OCDE, donc l'Organisation des Pays Développés, a mis au point un indicateur qui est de prendre l'ensemble des heures travaillées par la France et on le divise par le nombre de Français, y compris les bébés, y compris les personnes âgées, ça, et on regarde, et on compare, et on touille tout ça, et à la fin, on voit que la France, la France est totalement atypique, elle est très, très en dessous. Je vous avais promis de ne pas donner de chiffres. Je ne tiens pas. Les... Chaque Français, en moyenne, c'est 628 heures voilà, euh, par an. Et euh, la moyenne de l'OCDE, c'est 814 heures. La France est complètement, complètement en dessous pour une raison très simple. C'est que nous avons moins de jeunes sur le marché du travail et moins de donc, personnes âgées. Ça veut dire que chaque actif supporte sur ses épaules un jeune et une personne âgée. – Donc les donc, actifs travaillent beaucoup quand ils sont en activité.
1: – Voilà. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas nombreux, malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de retraités, beaucoup de gens qui ne travaillent pas, et euh, pour un, un nombre d'actifs qui travaillent beaucoup, et, mais qui et, sont et peu nombreux. Et chaque nombreuses.
2: personne qui nous regarde le sait bien, puisqu'on sait que le taux d'emploi des jeunes est plus faible qu'ailleurs, et que l'âge de la retraite, c'est en France que la durée passée à la retraite est la plus élevée. Alors on s'en réjouit naturellement, mais évidemment c'est difficile.
1: Fanny Guinochet, donc si on a bien compris, sur l'ensemble de la vie, finalement c'est là où les Français travaillent assez peu. Euh, mais est-ce que c'est pas tout simplement le, un choix collectif, la préférence pour la retraite Voilà, en France, on s'arrête plutôt.
3: C'est un, un choix collectif. Et d'ailleurs, on voit la difficulté euh, euh, d'avoir une acceptation sociale sur une réforme des retraites. On, on le voit. C'est quelque chose euh, effectivement qui est ancré dans notre histoire. Euh, on ne va pas refaire toute l'historique des réformes des retraites, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit que euh, de ne pas passer sa vie au travail,
1: euh,
3: c'est plutôt qui est fait à un avantage.
1: – À l'hôpital ?– À l'hôpital avec, le, avec les RTT, vous me dites. Alors,
3: à, à l'hôpital, la, la difficulté, c'est que quand euh, les 35 heures ont été mises en ouais. place, donc c'est un choix là aussi collectif, hein, un choix euh, dans les années 2000, on a mis en place les 35 heures… On en parlera, les bilans sont contrastés, mais la difficulté, c'est que quand vous avez euh, des gens qui sont absents parce qu'ils sont à 35 heures, qu'ils prennent des RTT, il faut pouvoir les remplacer. Et la difficulté à l'hôpital, c'est il y a eu un, une, des difficultés pour remplacer, euh, parce qu'on remplace pas, on l'a vu au, au moment de la crise un cupide, anesthésiste, un, un comme, anesthésiste ça. comme ça, un réanimateur comme ça. Et du coup, les gens ne pouvaient pas, parce qu'ils avaient une conscience professionnelle, prendre leur RTT légalement dues, du coup, ils les ont mis sur des comptes épargne-temps. Et aujourd'hui, c'est aussi une des difficultés de l'hôpital et de certaines entreprises, hein, pas que à l'hôpital, c'est d'avoir des comptes épargne-temps qui sont gonflés, gonflés, gonflés. C'est finalement de l'argent que, que les hôpitaux, aujourd'hui, n'ont pas les moyens de rembourser.
1: Alors, comment sont-ils liquidés
3: Donc, souvent, ils sont liquidés bah quand les gens partent à leur retraite. On vous dit, il ah bah, y a l'équivalent de six mois, un an de, compte, de, de départ de, de temps sur ton compte épargne-temps. Tu les prends et puis tu pars un petit peu plus tôt. On part
1: à, 59, euh, de... on part
3: à 59 et puis c'est vrai qu'on le voit bien là actuellement pendant la crise l'emploi des seniors aujourd'hui n'est pas quelque chose euh, sur lequel on est, on est très fort là dans tous les plans de départ dits volontaires c'est quand même tout le temps des gens en fin de carrière qui arrivent vers 50 57, 58 ans, 59 ans parce qu'on a un système de chômage qui fait qu'on peut faire la jonction certaines fois avec l'âge de la retraite et comme ça eh bien, on, on a effectivement des départs beaucoup plus euh, précoce que dans d'autres pays.
1: Alors, c'est un sujet pas facile, Sophie fait, parce qu'on se dit, tiens, Emmanuel Macron, on pourrait l'accuser d'avoir traité les Français de fainéants. Mais d'autre côté, c'est un sujet pas facile parce qu'on sait que les 35 heures, bah, depuis les fameuses lois Aubry, c'est devenu un sujet très clivant, voire passionnel. Donc, dès qu'on parle temps de travail, on a l'impression qu'il y a des boutons rouges qui s'allument partout. Attention, sujet euh, toxique. Pourtant, c'est très concernant.
4: C'est très concernant, mais surtout, chacun le vit de manière euh, très différente. Et puis, euh, derrière ça, il y a une grande question, qui est la question de la qualité au travail, la qualité de vie au travail. Parce que pourquoi les Français ont autant envie de partir tôt euh, à la retraite Pourquoi, euh, pourquoi euh, on, on entre aussi tard sur le marché du travail Pourquoi c est, c est, ça, pose, ça pose énormément de questions. Vous avez l'air de dire,
1: on travaille tellement là comme des, des bêtes de somme, comme le, lequel le, le décrivait... Euh, Dominique, ce que finalement, euh, non mais les indépendants, on est pressé de partir, d'en finir avec ces, ces, ces semaines interminables
4: D'une certaine manière, et puis peut-être aussi qu'il n'y a pas assez de, de, de variété dans le travail, en fait. Euh, Laurent Berger dit souvent euh, euh, que, par exemple, la CFDT propose des systèmes du type banque de temps pour que les gens puissent euh, euh, éventuellement se réorienter professionnellement au cours de leur vie pour avoir des carrières peut-être plus variées. Euh, et puis il y a un autre, un autre point, c'est que peut-être que euh, dans l'organisation du travail, on n'a pas aussi suffisamment suffisamment d'autonomie pour pouvoir rendre son travail plus intéressant ou plus aménageable ce qui fait que euh, quand, finalement quand ça se passe bien, quand vous avez du contrôle sur votre travail, du contrôle sur la manière dont vous exercez votre activité vous êtes peut-être prêt à euh, travailler plus, travailler plus longtemps et puis ne pas essayer de partir à la retraite parce que vous vous ennuyez ou parce que euh, votre, euh, les relations hiérarchiques sont devenues compliquées, parce que euh, les temps de transport sont ingérables ou, euh... donc il faut parler du temps de travail comme ça, je trouve que sans parler de l'ensemble de la vie au travail, de la qualité de vie au travail, ou d'un indicateur beaucoup plus important encore, qui est la durée de vie en bonne santé, euh, qui en France n'est pas, pas très bonne. Par exemple, on est très bon pour l'espérance pour le, pour de vie, mais pas très bon pour l'espérance de vie en bonne santé. Je trouve que dans une campagne comme ça, au lieu de parler de ce temps de travail, où on sait bien que on s'envoie des, des choses qu'on ne fera pas à la figure, soyons clair, euh, on ferait mieux de parler au de l'environnement de les heures, du travail. Tout, ça, ça.
1: Pour vous, les 32 heures, c'est une fausse promesse bah
4: Écoutez, les 35 heures, ça a été financé par des allègements de charges. On a, dû, on a mis en place les 35 heures, mais après, on a dépensé énormément d'argent pour aider les entreprises à financer ces 35 heures. Donc, si on passe aux 32 heures, qu'est-ce qu'on fait On refait la même chose et comment on les finance, oh. ces allègements de charges
1: On reviendra sur comment on oui. pourrait réduire le travail sans que ça pèse trop sur les finances publiques. Euh, Mathieu Plane, sujet passionnel et sujet compliqué parce qu'il y a des tas de clichés. On, on va regarder euh, le classement de l'OCDE sur... Combien on travaille chaque année selon les, les, selon les nationalités Alors on se dit qu'en Europe du Nord on travaille beaucoup, alors qu'en Europe du Sud on ne fait rien, on va à la plage. Ben C'est le contraire. Ce sont les Grecs sur l'année qui travaillent le plus. Il y a un Grec qui travaille en, moitié, en moyenne 1728 heures par an, alors que les Allemands, qu'on imagine volontiers très travailleurs, ben ils sont tout en bas du tableau, 1332 heures par par an, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de clichés en fait sur notre relation au travail selon les nationalités. Oui, c'est intéressant cette statistique,
5: hein, effectivement, euh, pour pour expliquer. Le Covid, quand même. Hein. Non, alors, mais 2019, on retrouve à peu près le même schéma en fait. Hein. C'est vrai que dans euh, là, ça, ça, ça boucle avec ce que dit Dominique. Hein, c'est que quand on est en activité, en réalité, on travaille plutôt normalement, un peu moins que la moyenne européenne, mais plus que les Allemands, plus que les Pays-Bas. Ceux qui travaillent le moins sur une année, par exemple, c'est les Norvégiens et les Danois. Donc c'est les pays du nord, l'Autriche ou le Luxembourg sont inférieurs à nous. Et là où c'est le plus élevé en Europe, c'est quand même la Grèce qui travaille 40 de plus que l'Allemagne. Et derrière vous avez le Portugal. Donc c'est vrai que c'est contre-intuitif. La vraie question c'est que les pays qui ont des durées du travail assez faibles sont des pays qui sont très productifs. Et c'est comme ça la question. On travaille peu, on est obligé de travailler beaucoup. Et donc c'est pourquoi il y a une tendance séculaire à la réduction du temps de travail. C'est parce qu'on est de plus en plus productif. Donc c'est quand même une question importante. Je pense que c'est la question qu'on doit se poser pour l'avenir. C'est est-ce qu'on est toujours aussi productif C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à avoir des gains de productivité Si on veut financer des hausses de salaire ou de baisser la durée du travail, il faut qu'on augmente la productivité. Sinon, c'est pris sur la compétitivité, sur les marges des entreprises. Donc, c'est une vraie question. – La productivité, euh, mais... ça consiste à faire mieux que l'année précédente, avec les mêmes moyens. Très simple, si vous avez, si vous avez 2% de gains de productivité, c'est que vous êtes capable, une personne, de dégager une valeur ajoutée de 2% de plus chaque année. Et donc, potentiellement, vous pourriez réduire votre durée du travail de 2%, ou avoir une augmentation de salaire. Donc, il faut, faut choisir. Donc, les deux ne sont pas forcément réconciliables euh, toujours. Et pour euh, finir peut-être là-dessus, c'est que euh, la durée du travail une fois qu'on est en activité effectivement nous on a assez peu de temps partiel donc ça, ça permet de limiter les choses et ceux qui sont à temps partiel travaillent en général un peu plus dans d'autres pays la baisse de la durée du travail en fait, elle ne s'est pas faite par les temps plein. elle s'est faite par une explosion du temps partiel en Allemagne il y a beaucoup de temps partiel ce qui pose pas mal de questions euh, si c'est choisi c'est pas vraiment un problème aux Pays-Bas il y a beaucoup de temps partiel mais qui sont quand même assez choisis par contre dans d'autres pays ça a été beaucoup des temps partiels subis. Et donc, ce n'est pas le choix de moins travailler. C'est là le problème. C'est-à-dire que beaucoup de gens souhaiteraient, et y compris en France, vous avez plus d'un million de personnes qui souhaitent travailler plus et qui sont en temps partiel. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les temps partiels subis. Et donc, ce n'est pas un choix personnel, souvent, euh, la durée du travail. C'est aussi une contrainte par rapport à l'entreprise.
1: Le fait que l'Allemagne soit tout en bas du classement, 1332 heures par an, c'est aussi euh, parce qu'il y a des mini-jobs, on
5: est à mi-temps, on n'est voilà. pas très bien payé. Alors, euh, en partie, il y, y a les et, f... et, bon, et, et, et c'est plutôt les femmes hein, qui subissent cet ajustement. C'est-à-dire, quand on regarde sur ces temps partiels, ces temps partiels subis notamment, c'est principalement des femmes. Euh, et donc, c'est vrai qu'on le voit, la, la France a fait le choix de, de diminuer le temps de travail des gens à temps plein. Et donc, ça a le contenu, là, aux états partiels. Donc, c'est une vraie question. Et il y a aussi des choix de société sur, effectivement, la qualité du travail. Justement, en tout cas, c'est quelque chose qui doit être fondamentalement posé, en tout cas.
3: Juste petite précision, en Allemagne, ce sont les femmes qui travaillent le moins parce que, déjà, culturellement, si vous ne vous occupez pas beaucoup de vos enfants, et c'est souvent les femmes qui s'en préoccupent, vous êtes mal vues. Et puis aussi, en Allemagne, vous avez un système scolaire les enfants s'arrêtent à 14h30, 15h. Ah ouais. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup... Euh, pour le coup, la France a vraiment, euh, est plutôt un bon exemple parce que vous avez des systèmes de garde, vous avez des systèmes de centres de loisirs qui permettent aux femmes françaises de travailler. Même si on sait que dans notre pays, la plupart des temps partiels subis, ça reste, là encore, des femmes qui, euh, qui en pâtissent.
1: Alors, tra travailler 32 heures sans baisse de salaire, c'est une idée très séduisante hein, sur le papier pour des millions de salariés en France. C'est une idée qui est devenue un thème de campagne pour plusieurs candidats de gauche à l'élection présidentielle. À droite ou au centre, au contraire, on propose toujours de travailler plus pour gagner plus. Sujet de Julien Launay avec Nicolas Baudry-Dasson. Merci d'être aujourd'hui à l'Elysée pour ce moment un peu particulier.
6: Emmanuel Macron récidive. Pour lui, les Français ne travaillent pas assez. À quelques mois de la présidentielle, le chef de l'État vient de réitérer ses propos controversés de 2019. Une petite phrase formulée cette semaine en introduction de la présentation du plan d'investissement. Quand on se compare, nous sommes un pays qui travaille moins que les autres en quantité, ça reste vrai. Et donc nous avons une quantité de travail allouée qui n'est pas au bon niveau à la fois dans le cycle de vie en horaires cumulés. Alors les Français doivent-ils travailler davantage Plusieurs prétendants à l'Elysée sont persuadés du contraire. Tous de gauche, ils veulent une réduction du temps de travail. Plus de 20 ans après l'entrée en vigueur des 35 heures, place aux 32 heures. Si on partage le temps de travail... « On travaillera tous et on travaillera
2: mieux ».
0: Reposer la question du temps de travail, c'est à peu près, euh, je dirais, une évidence. Parce que quand on voit comment a évolué le monde du travail, d'abord avec des conditions de travail qui sont beaucoup dégradées.
6: Dès notre arrivée au pouvoir, on lance une convention citoyenne sur les temps de travail. La semaine de 4 jours, si l'idée n'est pas nouvelle, elle a rarement été mise en application jusqu'ici dans le monde de l'entreprise. Depuis plusieurs mois, c'est bien une réalité dans le Rhône au sein de ce groupe de commerce informatique. Son dirigeant se félicite du gain de productivité et d'avoir pu en profiter pour augmenter des salaires. Pour autant, il refuse d'y voir là un parti pris idéologique. Avec tout ce que je mets en place, oui, je dois être un patron ultra-social.
1: Euh, et les idées... Euh portées sont essentiellement des idées de gauche. Mais si je prends l'efficacité qu'il y a à la fin, on pourrait avoir les mêmes idées à droite parce que je ne perds absolument pas en efficacité économique. Euh, donc pour moi, c'est un débat qui est apolitique quelque part.
6: Cette semaine raccourcie serait-elle la clé de la réussite pour l'employeur et celle du bonheur pour ses salariés Tout le monde n'en est pas convaincu, y compris à gauche. On a déjà
5: fait les 35 heures, ouais. ça a eu des conséquences sur la modération salariale, sur l'augmentation de la productivité dans les, dans les entreprises, notamment dans les usines, c'était quand même très difficile, et euh, je pense qu'il ne faut pas reprendre ce chemin-là. En revanche, la question des salaires est aujourd'hui posée, le pouvoir d'achat est, est central. Le pouvoir
6: d'achat est l'épineuse question de savoir comment parvenir à une meilleure rémunération. Certains à droite pensent avoir la réponse en remettant au goût du jour le fameux « travailler plus pour gagner plus
1: ». Ne nous mentons pas, il ne peut pas y avoir d'augmentation importante du revenu et du pouvoir d'achat si nous ne travaillons pas davantage. Les heures travaillées au-delà de 35 heures seront clairement sans impôt et sans charges sociales comme l'étaient les heures supplémentaires en 2007. C'est la façon la plus simple et la plus efficace de dépasser les 35 heures le plus concrètement et sans idéologie.
6: Réduire le temps de travail, un débat qui dépasse nos frontières. L'Espagne prévoit d'expérimenter la semaine de 4 jours, déjà testée en Islande, au Japon et en Nouvelle-Zélande.
1: Alors, question téléspectateur Fanny Guinochet. Réduire le temps de travail permettrait-il de créer des emplois
3: la CGT qui milite aujourd'hui, enfin depuis longtemps, hein, mais là elle a lancé une grande campagne sur les 32 heures, sur le passage aux 32 heures, explique que ça créerait jusqu'à 2 millions d'emplois.
1: 2 millions d'emplois voilà. en passant en 32 heures.
3: Ensuite, je ne sais pas, ne me demandez pas euh, comment ils font leur calcul. Voilà. La, la c'est difficulté... bah, le partage Oui, c'est le partage, mais ça a l'air très simple de partager. Euh, le problème de l'emploi, c'est que ce n'est pas un partage qui se fait aussi, euh, aussi facilement, parce que déjà, il y a des histoires de compétences. Tous les salariés, on, on, je vous donnais l'exemple de l'hôpital, ne sont pas tous interchangeables. Donc quand vous, 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 vous distribuez le travail, eh bien, il faut que vous ayez les compétences derrière. On si on voit... a
1: un anesthésiste et qu'on lui dit vendredi tu rentres chez toi, comment... Pas f... Si euh... on n'a
3: pas un autre anesthésiste le pour le remplacer, c'est quand même compliqué. Okay. On peut en former d'autres, etc., mais ça prend un petit peu de temps, donc c'est pas juste un claquement de doigts, ça c'est la première chose. Et puis, comme le disait tout à l'heure Sophie Fay, en général, pour garder le même salaire, et ça c'est ce que demande. Évidemment, la CGT, c'est que c'est un salaire constant. On fait des allègements de charges, ou en tout cas, on compense. Parce que pour euh, l'entrepreneur, pour le, le patron, eh bien, quand vous, vous avez, ça vous fait augmenter votre, votre coût du travail. Donc, euh, les études, après les, le passage des 39 aux 35 heures, il y a eu plusieurs études qui ont été faites. Et elles montrent, grosso modo, qu'il y a eu 350 000, 400 000 emplois créés. – Et encore, je vois Dominique Seux qui hoche la tête, parce qu'effectivement, il y a plein de bilans… – On ne va, va pas refaire mais, le bilan
1: les 35 heures. – Voilà,
3: mais en attendant, une chose est sûre, c'est que ça ne s'est pas fait de façon neutre pour les finances publiques. Il y a eu un coût pour les finances
1: publiques. – Donc Dominique Seux, ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne suffit pas de réduire le temps de travail ou de le partager
2: pour réduire le chômage ?– Ben, c'est… Euh, oh. Ne rouvrons pas le dossier des 35, 35 heures. Mais il y a une chose qui est certaine, ne le rouvrons pas sur le côté création d'emplois. Il y avait une croissance mondiale phénoménale. C'est bon, voilà. ouais, ce ouais. qui avait été fait par l'INSEE qui avait dit qu'il y avait eu 300 à 400 000 créations d'emplois. Il y avait une croissance de 4%. Bah, 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 et la France a recréé bah, un million d'emplois ouais. depuis 6 ans. Donc voilà, il n'y a pas eu de réduction de temps de travail. Euh, ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il y a eu des grands gagnants et des perdants. Les grands gagnants sont les cadres, en gros, qui ont eu des jours de RTT et donc qui ont pu partir parfois en week-end et avec le télétravail, on voit bien ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, c'est les quatre qui vont à nouveau gagner si le temps de travail était réduit. Pour euh, les salariés au bas de l'échelle, euh, il y a eu des allégements de charges pour compenser en partie pour les entreprises. Mais comme ça, ça a été dit, il y a eu beaucoup de productivité qui a été demandée, notamment dans les usines. Et ça a été compliqué. C'est ce qu'on a appelé l'annualisation, la flexibilité. Et donc, il y a eu des efforts qui ont été demandés. Alors on a demandé sur, aux salariés de travailler mieux. Sur l'organisation de travail. Et par ailleurs, il y a eu des années de modération salariale depuis. Ah ouais. Et donc, on se retrouve l'ensemble de la France quand même avec euh, un, des niveaux de salaire. Il ne faut pas regarder simplement les évolutions, il faut regarder le niveau. Si vous prenez les salaires euh, britanniques euh, en moyenne par rapport aux salaires français, par rapport au salaire allemand, les salaires français ne sont pas vraiment au sommet. Et, les gilets jaunes et les inquiétudes des' qu'il y a une hausse des prix des carburants, on voit bien qu'il y a un arbitrage à faire qui est un arbitrage sociétal, qui est un arbitrage social, je ne dis pas qu'il n'y a pas une bonne solution, une mauvaise solution, mais il y a un arbitrage à faire entre le revenu, le temps, le bien-être, etc. Si, euh, la France à, euh, euh, si la France s'engageait dans une baisse générale à 32 heures de la réduction du temps de travail, on aurait probablement les mêmes écueils qu'on a eu en 2000. Mais en même temps, toutes les entreprises qui peuvent le faire, qui ont les moyens de le faire, mais qu'elles le fassent, c'est-à-dire il n'y a, a pas de règle générale à avoir. Euh, si des entreprises ont les moyens à Microsoft, euh, mmh. au Japon, euh, les, euh, je crois qu'Unilever euh, en Australie, euh, des entreprises commencent à passer aux 4 jours, aux 32 heures. Mais si elles ont les moyens de le faire, c'est formidable, bravo. Mmh. La question c'est, est-ce que tout le monde peut le vivre Mathieu Plane, en quand Volkswagen
1: envisage de réintroduire d'ailleurs la, la semaine mmh. des 4 jours ou les 32 heures, en Espagne on sait qu'il y a des expérimentations ça veut dire 4 jours payés 4 jours quoi. Ça,
5: Alors, c'est la grande question, parce que... <rire> 4 jours payés combien bah, Je ne sais pas, je pense que... À chaque fois, il y a quand même un rééquilibrage. Euh, quand ce n'est pas global, comme la loi avec les 35 heures, hein, où il y avait des allégements de cotisations, là, au sein de l'entreprise, il y a certainement une réorganisation du travail, il y a réduction du temps de travail, forcément, a priori, il y a la modération salariale, voire des baisses de salaire, parce que je ne vois pas comment ça tient, et ils espèrent des gains de productivité par la réorganisation, donc ça doit être... – La compensation doit passer effectivement, soit c'est moins de durée du travail, mais si vous continuez à payer les gens le même salaire, ça veut dire que les coûts pour l'entreprise augmentent. Donc ça pose quand même un problème de compétitivité à terme. Donc c'est pour ça que dans la loi des 35 heures, il y avait ces allègements de cotisations pour compenser et la flexibilisation du temps de travail. – euh, et donc c'est vrai qu'il y a une espèce de jeu d'équilibre à trouver. -à qui paye à la fin Est-ce que c'est l'État ou le salarié C'est ce qu vrai que ce qu'on tire, c'est qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que quand on réduit le temps de travail, on peut gagner en efficacité et en gain de productivité, donc ça limite les pertes, ouais. mais après c'est rarement suffisant. C'est-à-dire que soit vous acceptez une petite baisse de salaire, soit il faut que l'État vous aide à alléger les cotisations pour ne pas perdre en compétitivité. Donc cet équilibre n'est pas facile à trouver. Il euh, n'y a pas, c'est pas gagnant, gagnant partout. Et s'il y a des boîtes qui sont capables de le faire, de continuer à bien payer leurs salariés et diminuer le temps de travail, moi je dis tant mieux. Mais c'est vrai qu'à l'échelle nationale, c'est un peu compliqué de le mettre en place. Surtout dans une situation, en réalité, je vais peut-être pour terminer, c'est que ce n'est pas la même chose quand vous avez un chômage de masse de 10-11% ou s'ils avaient des tensions sur l'appareil de production. C'est-à-dire que vous avez des pays où vous avez 4, 3, 4 de taux de chômage, vous avez un problème, c'est recruter les gens. Ouais, mais là, en France, on a 8 de chômage. On a 8 Mais on est sur une dynamique qui est plutôt positive. C'est-à-dire que quand on crée les 35 heures, enfin, on ne crée pas moi, mais en 97 notamment c'est un moment où on est quand même avec un niveau de chômage quand même qui est extrêmement élevé et donc il y a cette réflexion du partage du travail qui est quand même menée avec des espèces d'équilibre en tout cas entre entreprises et salariés
1: Sophie fait à côté de ces équations macroéconomiques, -ce qu'il ne faut pas parler un petit peu de la qualité de vie mmh. un jeune papa c'est son premier enfant est-ce qu'il ne peut pas prendre quelques semaines quand même et puis quand on ne travaille pas le cinquième jour on peut imaginer qu'on fasse autre chose qu'on s'occupe de ses parents, du bénévolat est-ce qu'il faut tout céder au culte de la compétitivité
4: alors, pas forcément, mais ce qu'on ne dit pas souvent quand on parle des, 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 de ces pays qui passent aux 32 heures ou de ces entreprises qui passent aux 32 heures, c'est que partout, c'est pas un passage euh, global, définitif, organisé. C'est toujours des expériences. Et à chaque fois, l'idée, c'est de prendre une entité et de voir comment ça se passe et de regarder si ça fonctionne. Et en gros, ça continue si euh, on fait euh, mieux avec en ouais. travaillant moins de temps. Et ça arrête si on fait moins avec moins de temps. – Alors L'entreprise fait faillite. – Voilà, donc même si elle ne fait pas faillite, simplement elle va regarder. Donc si vous vous dites au fond, les salariés, quand ils sont là que quatre jours, finalement, ce qu'ils faisaient sur leur temps de travail, c'est-à-dire arriver un peu en retard parce qu'ils ont eu un rendez-vous chez le médecin ou réserver leurs vacances ou toutes ces petites tâches de la vie quotidienne que parfois on fait au travail, si vous ne les faites plus parce que vous avez ce ah. cinquième jour pour le faire chez vous, mais finalement, vous êtes totalement concentré sur votre travail, et tant mieux. Si, euh... Ce que Je voulais dire, c'est qu'on triche un peu, il y a un peu de présentéisme, au
1: fond, euh, le, le rendez-vous chez le médecin, on va le prendre au travail. Euh, il bah... faut bien
4: que la productivité, on la gagne sur quelque chose. Alors si c'est ces salariés qui sont en 4 jours par semaine, bah, finalement, il y a des choses qui qu faisaient peut-être avant sur le temps de travail et qui ne font plus puisqu'ils sont plus efficaces. L'autre chose, c'est que ça va de pair avec autre chose, qui est que, par exemple, ils ont limité systématiquement le temps de réunion. Donc il n'y a plus de réunion de plus de 5 personnes ou plus de réunion de plus d'une demi-heure chez Unilever ou chez Microsoft quand qui passent à la semaine de, de 4 jours. Donc, donc après, ça dépend un peu de la... comment on aime travailler. Est-ce que vous aimez euh, prendre du temps pour résoudre un problème avec vos collègues ou est-ce que euh, vous êtes prêt à être pressurisé tout le temps quand vous êtes sur le temps de travail Est-ce que vous êtes prêt à ne plus avoir de pause café, à ne plus euh, jamais avoir de moment un peu personnel sur le, le lieu de travail Donc c'est aussi une conception du travail. La, la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, ça ne peut pas être une règle générale. Il faut que ce soit discuté.
1: Ça a été l'erreur des 35 heures, c'est que c'est vraiment venu d'en haut
4: mais en fait au Alors, départ au départ, c'est venu d'en haut mais au départ c'était, euh, c'était, ça devait être négocié dans l'entreprise, ça devait être euh, un peu décidé au cas par cas puis après c'est devenu une loi qui a rendu euh, le, ce temps de travail obligatoire qu'il a inscrit dans le marbre et c'est là que ça a commencé à plus, à plus aller. Si on avait dit bah, les entreprises qui arrivent à s'organiser à 35 heures et à être plus efficaces à 35 heures de même qu'on pourrait dire demain les entreprises qui arrivent à s'organiser à 32 heures, qui peuvent être plus efficaces à 32 heures bah, on vous laisse faire ou même on vous encourage à le faire, ce que le Japon fait ben, ça peut peut-être La Nouvelle-Zélande. Mais ça ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Mmh. En fait, vous avez des entreprises, par exemple, où euh, c'est hum, un des points de productivité, c'est de ne jamais arrêter l'outil de production, jamais arrêter les machines, jamais arrêter les fours, parce qu'il ne faut pas que la température descende. Ben, Celle-ci, vous avez intérêt à les faire travailler 7 jours sur 7. Peut-être que c'est plus facile de les faire travailler 7 jours sur 7 avec des équipes qui travaillent 32 heures par semaine. Mmh. Ah, oui. Donc, euh, mais... Si ce n'est pas le cas, bah vous ne gagnez pas de, de productivité.
2: Dominique Seau. Oui, j'imagine qu'il y a un certain nombre de notés de, des de spectateurs et des spectatrices qui sont en train de se dire, bon, ils sont bien gentils tous les, tous les quatre, mais ils nous disent c'est compliqué. Est-ce qu'ils ne disaient pas la même chose sur les mêmes plateaux en 1936, en 1950, en 1960 Et après tout, le temps de travail, historiquement, il a descendu et on s'en réjouit. Donc, est-ce que ce ne sont pas les éternels grincheux est ce
1: n'est pas que... le sens de l'histoire que de travailler.
2: C'est le sens de, de mieux vivre. Mais bien sûr que c'est le sens de l'histoire. Mais la clé de toutes les baisses de la durée du travail qu'on souhaite, c'est la productivité. Il y a eu les vagues. Euh, il y a eu quoi L'électricité, le fordisme, le travail en usine. Euh, vous avez eu l'informatique. Sommes-nous dans C'est le période... progrès qui permet de moins travailler. Est ce que vous voilà, dire. Est ce qui été dit euh, tout à l'heure par Mathieu Plan. Est-ce qu'il y a des gains de productivité phénoménaux qui sont tra en train d'arriver C'est possible. C'est possible. Euh, le numérique, il y a un doute. Depuis des années, on dit que le numérique est partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Mais en réalité, on voit bien que ça a changé. Regardez le digital, c'est incroyable, parce qu'il a changé et facilité nos vies pendant le, pendant le Covid. Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de changer les choses Peut-être qu'on est dans une vague extrêmement puissante de productivité et de progrès qui vont nous permettre de travailler moins. Le sujet, c'est qu'il faut euh, le faire au bon moment, parce que dans les années 2000, alors... On ne sait pas si c'est la cause principale, mais depuis 20 ans, il y a une vague de désindustrialisation en France dont on parle quand même matin, midi et soir. Il n'y a pas mille explications. Euh, il peut y avoir l'organisation du travail, les coûts salariaux, le, la difficulté au travail, peut-être l'euro qui a joué, mais il n'est pas Quand on parlait du culte de la compétitivité, c'est ce qui nous pend au nez si on, le, on néglige cette compétitivité, c'est qu'à la fin, les usines ferment, c'est ce que vous ben, voulez dire ?– C'est une possibilité. En tout cas, les usines, elles ne ferment pas par hasard. Il y a un certain nombre de facteurs et donc il faut bien identifier les facteurs. Donc, – Les délocalisations le peuvent naître de ça. – Absolument, baisser le temps On a vu beaucoup de chefs d'entreprise dans ces années-là, notamment de, de, de petites entreprises, ou plutôt d'entreprises industrielles, Mobiles. bon c'est trop compliqué, les allégements ne compensent pas complètement, hop, on part s'installer euh, ailleurs. – En Slovaquie. – Voilà, en Slovaquie, ou au Maroc. Ou, ou, ou... Donc, évidemment, la tendance historique, elle est là, mais il faut le faire au bon moment et euh, en, en, en évaluant les, les implications macroéconomiques. – Sur le plan… Purement politique Fanny Guinochet,
1: quand euh, Anne Hidalgo, dont la campagne patine un peu, fait cette sortie, euh, reposer la question du temps de travail c'est une évidence, il faut reposer la question de comment on partage son temps, est-ce que c'est pas au moins bah voilà, quelque chose où la, la gauche peut sortir d'abord du débat sur l'immigration et proposer un, un mieux vivre euh, en, à, à six mois de la présidentielle.
3: D'ailleurs, elle ne dit pas qu'il faut que tout le monde soit aux 32 heures. Oui. Elle dit qu'il faut que ce soit négocié. Parce qu'Anne Hidalgo était dans le cabinet de Martine Aubry à l'époque euh, où il y a eu euh, les, la mise en place des 35 heures. On l'oublie avant qu'elle soit à la mairie de Paris, mais elle a été conseillère de Martine Aubry. Et effectivement, elle a souvenir de ce que disait euh, Sophie Fait tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, d'imposer comme ça à toutes les entreprises de France une durée euh, du travail... Euh, à 32 heures, payer 32, ça serait une catastrophe. Mais effectivement, on voit bien parce que dans toutes ces études, et je rejoins un peu Dominique Seux, dans toutes ces études très euh, statistiques avec toujours les mêmes logiciels, il on, on, y, y a des choses qu'on n'a pas prises, qui ne sont pas forcément prise en compte par les économistes et bon, en tout cas ça tâtonne en termes de recherche c'est tous ces métiers qu'on ne voit pas et qui ne sont pas finalement des métiers productifs. Aujourd'hui on voit qu'on euh, a des parents qui vieillissent ou euh, il y a un certain nombre de français qui sont ce qu'on appelle des aidants, donc qui consacrent un certain nombre de temps pour euh, assister leurs parents vieillissants pour euh, s'occuper euh, de personnes handicapées, pour euh, surtout en ce moment euh, être bénévole, j'en sais rien mais euh, dans une banque alimentaire pour aider des jeunes. Tout ça, c'est un travail, entre guillemets, qui n'est pas... Euh, c'est du bénévolat, c'est un travail qui n'est pas comptabilisé. Dans le PIB, mais... Voilà, mais qui existe. Et c'est vrai que de retirer euh, du temps de travail productif, salarié, tel qu'on le connaît, tel qu'on le mesure, pour finalement permettre à un certain nombre de gens d'occuper ces activités que l'État n'occupe pas toujours ou que les entreprises, c'est pas du travail marchand, c'est aussi intéressant de se poser la question et c'est aussi, ça contribue à un mieux-être sociétal.
1: Alors, malgré un chômage toujours élevé, nombre d'entreprises peinent à embaucher, on l'a dit. C'est le cas du transport routier, où il manque au moins 40 000 chauffeurs, en cause notamment la faiblesse des salaires. Alors que la profession, qui était en première ligne pendant le Covid, la profession s'apprête à entrer dans une phase de négociation qui s'annonce tendue. Vous voyez ce reportage de Juliette Perrault avec Marion Devauchel. Ces
0: routes... Pascal Launay les parcours depuis 36 ans. Des centaines de kilomètres avalés de jour comme de nuit, y compris au plus fort de la crise sanitaire.
5: On pensait pas à ça quand
6: même, quoi. Que ça être le pays euh, comme ça, quoi. Ouais. C'était
0: un peu irréel, hein
6: Ouais, ouais, ouais. Après, avec la durée, euh, on s'y est fait, mais dès le début, euh, ça faisait bizarre, quoi. De rencontrer personne, quoi. De voir personne,
0: la solitude et un quotidien complètement chamboulé. Alors que la France est à l'arrêt, Pascal, lui, continue de vivre au rythme de ses livraisons. Les restaurants sont fermés, les sanitaires des aires d'autoroute aussi. La petite cabine devient sa deuxième maison. Et pendant le Covid, ça c'était votre restaurant
6: Voilà, c'était tout. Le dortoir, le restaurant, euh, l'endroit où on se lavait et tout, quoi. Ben, on voit qu'on n'est pas trop considéré. quoi. Ça, je trouve pas ça normal que des entreprises où on allait les ravitailler euh, ferment les douches ou l'accès à la machine à café. quoi. J'ai trouvé ça aberrant. Quoi.
0: Les routiers, ces travailleurs essentiels qui réclament aujourd'hui une meilleure rémunération. Dans le nord, José Ziegauer euh, que tu fais de bon se bat depuis des mois aux côtés de ses collègues. Au cœur des discussions ce jour-là, les salaires pratiqués par leur entreprise de transport.
6: On n'a aucun
5: avantage, aucune augmentation de salaire. On est toujours payé au SMIG, Aucune prime sur l'année. Il faut se bagarrer pour tout. Je suis à 1800, 1850, avec 200 heures.
2: Hein. Avec 34 ans de métier, 34 ans de métier oui. Euh,
6: et net, là, ça, bien sûr. C'est fou, on est des SMICers. Euh, J'ai eu un divorce à l'appui, euh, dû aussi par... Euh forcément conditions de vie qu'on qu rencontre. Euh, non, beaucoup de regrets. Sincèrement, pour ma part, énormément de regrets. Si c'est à refaire, je ne le ferai pas.
0: La société dans laquelle travaille le syndicaliste, la voici, XPO, un groupe de logistique et de transport à dimension internationale. 46 millions de bénéfices dégagés en Europe en 2020, mais aucun effet ou presque sur les salaires des employés. José Zidower ne parvient pas à négocier.
5: La négociation, euh, c'est même pas un bras de fer. C'est oui ou c'est non. Et comme c'est toujours non, il faut, il faut se battre autrement. Ce qui va être organisé en intersyndical, ce sont des mouvements de grève euh, à la même date, démarrer tout le monde à la même heure. Euh, forcément, je pourrais pas vous dire la date exacte, mais c'est avant la fin de l'année. De son
0: côté, l'entreprise affirme pourtant.
6: XPO est engagé dans un dialogue social de qualité avec nos partenaires sociaux sur l'ensemble des sujets, y compris ceux liés à la rémunération de nos collaborateurs.
0: Un dialogue de sourds auquel les syndicats nationaux ont aujourd'hui décidé de s'attaquer. Ce jour-là, la CGT délocalisée pour ses journées fédérales se prépare à une réunion en visioconférence avec le patronat.
6: Il n'y a pas assez de rallonge hein. ok
0: à l'ordre du jour, les classifications pour les transporteurs, mais aussi la question des salaires que le syndicat espère mettre sur la table. Avec un argument choc, le salaire de base des conducteurs les plus qualifiés, 10,49 euros de l'heure, n'est désormais plus qu'à centime au-dessus du SMIC, revalorisé le 1er octobre.
2: On se fout de la gueule des salariés. Voilà, on en est là depuis le début. Hein, et quand j'ai dis début, ça fait des années que ça dure que c'est comme ça. Il euh, n'y a pas de volonté réelle de mettre en avant nos professions. De, de vouloir euh, faire venir du monde dans, dans, dans nos activités euh, par l'attraction euh, déjà pécuniaire et après l'attractivité des métiers euh, sur le, le, les conditions de travail.
0: En tout, trois heures de réunion, pour un résultat plus que décevant. Malgré le contexte, hors de question pour le patronat de discuter des salaires
2: avant la mi-novembre. Ils ne sont pas ambitieux en fait.
6: Non, ils ne sont, sont, Il sont pas à la hauteur de leur mandat.
2: La formulation qui avait été employée par le gouvernement, euh, les, les, comment, les conducteurs, euh, un maillon essentiel à l'économie, euh, un maillon essentiel à l'économie. Il ben, ne faut pas l'oublier, le jour où les conducteurs s'arrêteront, euh, ben, l'économie en pâtira.
0: Contactée, la Fédération nationale du transport, principale organisation patronale du secteur, n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations.
1: Alors, question euh, téléspectateur. Pourquoi vouloir réduire le temps de travail alors qu'on entend parler de pénurie de main d'œuvre un peu partout en Europe C'est Nicolas dans l'heure qui pose la question, Mathieu Plane.
5: Alors, c'est une bonne question. Hein. Soit c'est une question un peu philosophique, hein, comme ce que disait Fanny, c'est-à-dire euh, l'équilibre entre vie privée, vie professionnelle, euh, effectivement une activité non marchande qui ne euh, rentre pas dans, dans les calculs économiques, ce qui revient un peu à cette discussion du revenu universel. Hein. Euh, mais en réalité, le la réduction du temps de travail, comme on l'a vécu avec les 35 heures, l'idée était de créer des emplois, partager le travail pour créer des emplois. Parce qu'on avait un chômage de masse. Donc cette question est assez juste, c'est-à-dire que je pense que le timing n'est pas bon. C'est-à-dire que, assez clairement, vous avez beaucoup d'économies qui sont plutôt vieillissantes, où on commence à avoir des difficultés de recrutement, on a du mal à embaucher. Et donc, euh, c'est vrai que ça poserait une contrainte assez compliquée de réduire le temps de travail pour créer de l'emploi par ce biais-là. Euh, la question, elle est plutôt sur euh, qualifier les gens, les former et augmenter les salaires. C'est-à-dire que, je pense, dans l'arbitrage aujourd'hui, il est plus intéressant de travailler sur les conditions de travail et l'attractivité des métiers et éventuellement, sur la, les contrats et l'augmentation des salaires pour être plus attractif que réduire le travail pour créer de l'emploi. Donc, c'est vrai que la question euh, de la conjoncture et de savoir si on est dans un chômage de masse ou au contraire sur les tensions, change tout sur cet aspect de réduction du temps de travail. – Fanny Et c'est
3: un point essentiel parce que c'est ce qui peut aussi changer le rapport de force entre les salariés et les employeurs parce que on, sur, les salaires. sur les salaires ou Tout même liquide. sur les conditions de on travail, regarde, ce de force. Bah, regardez ce qui se passe actuellement dans la restauration. Euh, la, les patrons de la restauration, la fédération nationale, est en train, il y a une négociation qui s'est ouverte, est en train de discuter pour, sur des hausses de salaire entre 6 et 9 et pas que. Il y aura un treizième mois, il y a une réflexion pour qu'il y ait un dimanche, un week-end qui ne soit pas travaillé par mois, euh, qu'il y ait une réflexion au autour des, des temps de coupure, parce que souvent entre deux services il y avait des temps de coupure qui n'étaient pas pris en compte. Pourquoi cette, euh, cette négociation et pourquoi les patrons aujourd'hui sont prêts à faire ce pas qui est historique hein euh, ça fait... Vous
1: l'avez jamais vu de l'écran journaliste
3: pour le coup, ah non, moi, ça fait 20 ans que je suis le social, les restaurateurs et les, les hôteliers. En général, si tu n'es pas content, tu prends la porte. C'était pas. C'est un peu caricatural, mais c'était quand même pas à ce niveau-là, quoi. Il n'y avait pas une réflexion aussi globale. Et pourquoi il y a cette réflexion Parce qu'avec la crise du Covid, il y a 230 000 salariés du secteur qui ne sont pas revenus. Il y avait déjà des pénuries d'emplois, de, de, on ne trouvait pas de cuisiniers, de serveurs, de plongeurs, de, de, de chefs de rang. Et il y a, eh bien, les employeurs se disent qu'il faut bien qu'on fasse tourner euh, nos boutiques, nos usines. Il y a des, des gens qui veulent consommer, il y a des gens qui viennent au resto, ils ont leur place sanitaire, ils sont contents de revenir, etc. Et nous, on n'arrive pas à suivre derrière. Et donc, du coup, c'est là où le rapport de force est en train de, de changer. Et c'est vraiment un exemple, pour le coup, je pense que, peut-être que dans la branche transport, on verra ce que donneront les négociations ça pourra arriver, mais sur une réflexion plus globale, il y a une maturation, alors encore un peu légère, mais qui est en train de se faire.
2: Oui, dans les transports, et le, le reportage le montrait très très bien, euh, la quantité de travail est phénoménale. Les conditions de travail sont difficiles. Naturellement, ce secteur mérite des hausses de salaire. Et quand on sait que c'est 10,49 ou 10,51 euh, la rémunération au SMIC et que ses salariés sont au SMIC, la particularité du secteur des transports, et en plus il y a des pénuries de main d'oeuvre, donc toutes les conditions sont a priori réunis pour que les salaires augmentent. La difficulté, c'est qu'à la différence de la restauration, c'est que un secteur de mobilité. C'est-à-dire que les clients peuvent aller euh, demander à une entreprise de transport euh, polonaise, roumaine, hollandaise, euh, britannique encore un peu quand même, euh, ou, ou d'autres nationalités. Et donc il y a une concurrence qui est phénoménale. Et en plus, sur ce secteur des, de la route, il y a deux autres phénomènes qui arrivent. Il y a la hausse des prix du carburant, et vous avez... Euh, L'obligation dans les années à venir de changer votre matériel, de changer le camion. Pour La moins normes. Est-ce que ce sera l'électrique, est-ce que ce sera l'hydrogène, est-ce que ce sera le GNL, est-ce que ce sera. Je n'en sais rien, mais ça va coûter extrêmement cher. Se rajoute à ces derniers éléments, c'est que c'est un secteur très atomisé. C'est-à-dire, on le sait bien quand on circule sur les routes les uns et les autres. On voit des, des, des entreprises de logistique, de transport, on sent bien qu'il n'y a pas euh, 1000 camions derrière. Il y a 10 camions, 5 camions, ce sont des entreprises familiales. familiales. Et donc, vous en avez des dizaines de milliers un peu partout dans toutes les petites villes de France et villes moyennes. Et donc, c'est plus compliqué euh, de, de, dégager, de dégager du revenu et, et ouais. donc d'augmenter les salaires. Mais on est bien d'accord pour dire que c'est nécessaire. – Sophie fait ces revendications salariales, elles
1: entrent en résonance avec la question du pouvoir d'achat. Je cite ce sondage RTL Orange. Quels sont les thèmes qui pèseront sur votre vote à la présidentielle En un, la santé et en deux, 65%, le pouvoir d'achat. Pourquoi est-ce qu'il revient au galop à ce point,
4: cette thématique du pouvoir d'achat bien, bien devant le chômage, d'ailleurs. En réalité, c'est oui. permanent, en fait. Ouais. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que... On est
1: en permanence insatisfait de son salaire.
4: Alors, en tout cas, quand on vous pose la question, vous ne dites jamais oui vous dites jamais, oh bah oui, je suis content, j'ai tout ce qu'il faut, je n'ai pas besoin de plus, parce que vos besoins évoluent euh, avec votre salaire. Quand vous, vous voyez bien, par exemple, vous avez un abonnement Netflix, vous êtes content, et puis tout à coup, il y a euh, Disney+, Salto, euh, <rire> une autre plateforme qui arrive. Et il y en a de plus en plus. Et, voilà,
2: et, pour bien, regarder les matchs de foot, voilà, pour il faut payer des de abonnements, ce n'était pas le cas il y a 5 ans. Voilà, donc euh, dès, que, dès, dès que
4: vous avez un peu plus de moyens, vous avez toujours plus de tentations, et de toute façon, personne ne peut être satisfait de son pouvoir d'achat. On en veut en général euh, beaucoup plus. Mais il une deuxième chose, c'est que euh, quand on, on regarde justement ces plateformes, ces abonnements, en fait, quand on regarde notre, ce que représente notre vie par abonnement, c'est-à-dire que euh, tous ces, 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 ces frais qu'on euh, qu qu dépense tous les mois, ben, ça La augmente.
1: La internet, les téléphones portables. Oui,
4: mais aussi le, le loyer ou les remboursements de prêts immobiliers, mais aussi les assurances, mais aussi les factures d'électricité. Tout ça, ça représente une proportion euh, sans cesse croissance de notre budget. Donc, les dépenses faut... contraintes, elles prennent de plus en plus de place. Dans notre, dans, notre, budget. dans notre budget. Et proportionnellement, elles sont très fortes euh, chez les petits salaires. qui euh, ils leur, Au fond, il leur reste ce que Laurent Berger ou la CFDT appellent le reste à vivre, le pouvoir de vivre lui diminue de plus en plus. Et dès que vous avez une augmentation des prix de l'énergie comme on le voit en ce moment, ben, ça repose évidemment la question de euh, comment on fait pour euh, réussir à boucler ces fins de mois. Comment on fait Et là en ce moment, il y en a des hausses surtout puisqu'il y a des hausses sur l'énergie mais on peut s'attendre aussi à des hausses sur l'alimentaire, on le voit déjà sur les fruits et légumes, et donc dans tous les, dans tous les domaines, on va avoir des, 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 des hausses de prix, donc se pose la question au moins de suivre l'inflation qui augmente.
1: Oui, il y a eu cette statistique qui montrait que l'énergie, c'était 3% du budget des Français, mais chez les plus modestes, c'était 10%, ça représentait 10% de leurs revenus. Mathieu Plane, le gouvernement a annoncé euh, un chèque essence, mmh. alors euh, on n'a pas les détails, comment non. ça Parce que tout le monde euh, prend de l'essence, alors tous les Français vont recevoir... Euh, – Un chaque essence
5: ?– Non, alors bon d'abord on n'a pas les critères, hein, mais ouais. c'est vrai que comme on voit, c'est un sujet qui est très sensible sur le pouvoir d'achat, notamment des plus modestes, et ceux qui sont contraints de prendre notamment leur véhicule pour aller travailler. Euh, donc vous avez le choix, soit à baisser les taxes euh, qui sont sur l'essence, la fameuse TICPE, mais là ça coûterait très cher aux finances publiques, et puis, tout le monde en profiterait, y, y compris les ménages plus aisés, ceux qui ont des grosses voitures, ceux qui choisissent de prendre leur voiture pour partir en vacances, enfin bon, plein de choses. Donc, ça veut dire, vous allez être obligé de le cibler et le cibler, ça veut dire trouver les ménages avec des conditions de ressources euh, qu'on va considérer comme modestes ou classe, base de la classe moyenne. Donc, il faut définir des critères et puis, il faut être sûr que c'est des personnes qui sont obligées de prendre leur voiture pour aller travailler. Et donc si vous avez la possibilité de prendre des transports en commun, on dit bah non, à ce moment-là, vous choisissez le transport en commun. Donc vous voyez, c'est multicritère, ça demande de l'instruire, c'est-à-dire mettre en, en, en place toute cette machine et puis après il faut que les gens la demandent. Donc vous ouais. risque d'arriver après 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 l'effet un peu hausse des prix de l'énergie. Donc c'est pas simple à mettre en place mais ça montre aussi la crainte hein, du gouvernement face à cet effet de pouvoir d'achat notamment pour les plus modestes. Quand on voit la hausse de l'inflation, aujourd'hui c'est 2,2% sur un an, il y en a la moitié qui est allée à l'énergie, c'est 1,1%. Et donc pour les ménages qui sont contraints et qui voient vraiment ces difficultés de fin de mois, du reste à vivre en fait, va être diminué par euh, finalement euh, ce que vous allez payer en plus à la station service. Et effectivement ça pose problème. Et on se retrouve toujours dans cette délicatesse de dire il faut gérer une transition écologique, rendre plus cher ce qui pollue et en même temps pour les modestes, euh, comment on fait pour compenser Donc on voit que le gouvernement cherche des solutions un peu... On va dire à la va-vite, on voit, et que ce pas extrêmement construit, mais ça, ça laisse à, en tout cas à penser comment gérer la transition écologique et comment gérer le pouvoir d'achat des plus modestes face à ça. ça. Le,
2: le, le gouvernement a le moral dans les chaussettes sur ces affaires-là parce qu'il a l'impression depuis 5 ans d'avoir supprimé la taxe d'habitation, ouais. d'avoir augmenté la prime d'activité, d'avoir donné des chèques, et à la fin, on lui dit euh, le prix de l'essence est trop cher. Mais c'est toujours comme ça c'est-à-dire qu'un gouvernement est, est toujours. La plus de Goût, comme disait Gérald Darmanin. Exactement, un gouvernement est toujours sur la défensive sur le pouvoir d'achat. Il est obligé forcément de faire plus. Alors, un an et demi après
1: la pandémie, une généralisation du télétravail, le monde de l'entreprise tente de se réinventer. Partager son temps de travail entre son domicile et le bureau est devenu une habitude pour une bonne partie des salariés français, avec le risque pour les employeurs de parfois perdre en productivité. Sujet de Léa Dermidjian, Paul-Rémy Barjavel et Arnaud Fora.
7: La balade au grand air, c'est le nouveau rituel qui rythme la journée d'Annabelle Blangéraud.
6: Tous
3: les matins, tous les midis, tous les soirs, euh, non, on, on marche à peu près deux
7: heures par jour, je pense, tout mis bout à bout. Depuis un an, elle vit et télétravaille dans ce hameau. Sa vie d'avant, c'était Paris et un appartement de 40 mètres carrés. Alors le changement est radical. C'est un rêve que
3: je ne... Je pensais pas l'avoir euh, euh, aussi fort. Ça me rappelle ce que j'aimais faire quand j'étais petite, d'être courir dans les champs, de, de profiter de la nature,
0: euh, d'aimer les, les plantes, les animaux. Euh.
7: Et pour le boulot, c'était les travails à 100%. Salut, ça va Ça va bien. Bien, bon, ça s'est bien passé ce matin. Annabelle a conservé son poste et son salaire. Alors cette nouvelle façon de travailler, c'est beaucoup d'avantages. Et le bureau, un lointain souvenir.
0: Au bureau, il y a constamment, constamment des distractions, des gens qui viennent pour vous poser des questions. C'est toute la journée, aller boire
3: des cafés avec les collègues. Et en fait, ici, quand je, quand je travaille, je travaille.
7: J'ai beaucoup moins de distractions ici qu'au qu bureau. Le bureau, ce n'est donc pas un regret pour Annabelle. Pour Margot, en revanche, c'est essentiel. Elle y vient tous les jours et c'est un choix. Les semaines de confinement et le télétravail imposé lui ont laissé un souvenir amer.
0: Le fait d'être en télétravail fait que j'avais du mal à, à me concentrer. Je mettais plus de temps à faire mes tâches quotidiennes et habituelles. Euh, et le manque de cadre de travail faisait que du coup, je, je terminais plus tard le soir, je faisais des plus grosses journées. Il n'y a plus de limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle parce que le matin on se lève, on est déjà dans, dans son environnement de travail finalement. On a juste à passer du lit au bureau, qui sont dans la même pièce, donc c'est assez frustrant, en tout, cas, en tout cas pour moi. Plus de
7: productivité au bureau, et surtout plus de relations sociales, de moments
0: entre collègues. C'est ce bah, le, le seul moment dans la journée où on fait vraiment une pause et où on prend le temps de discuter, donc euh, c'est le plus important, ouais. Ce midi-là,
7: chacun son souvenir de vacances, sa petite histoire à raconter. Moi, je suis partie une semaine en Sicile aussi, j'ai un plus une semaine pareil.
0: Et euh, j'étais avec ma famille, au c'était cool aussi.
7: Dans cette start-up spécialisée dans le paiement entre entreprises, télétravail ou bureau, c'est un peu à la carte. Alors les locaux ont été adaptés.
1: Du coup, on a pas mal de salles de réunion comme ça, de petite taille, qui vont convenir pour une réunion de 3 à 4 personnes, avec toujours un écran, un système de vidéoconférence euh, qui fonctionne de manière euh, très simple. Et, euh, ça, c'est vraiment essentiel aujourd'hui puisque certaines personnes vont pouvoir assister à cette réunion euh, en télétravail.
7: Repenser le travail de demain, pour ce patron, la question est aussi financière.
1: Le télétravail, à 100%, coûte évidemment euh, moins cher en termes de loyer parce que, bah, on n'a pas de loyer à payer. Euh, Est-ce que c'est pas grave qu'ils cachent la forêt ben, Nous, on pense que oui, parce que euh, se retrouver au bureau, ça permet de mieux travailler et donc ça produit de meilleurs résultats. Et donc, il voilà, faut voir le rapport qualité-prix, entre guillemets.
5: Euh, et donc, voilà, avoir des bureaux, c'est sûr que c'est un investissement, mais on pense que c'est un investissement qui est porteur.
7: Phénomène passager ou bien modification durable du travail. Selon un récent sondage, 64% des actifs souhaitent que la pratique du télétravail soit plus importante qu'avant la pandémie.
1: Alors, question téléspectateurs. Les entreprises qui mettent en place le télétravail... Auront-elles la capacité de réduire le temps de travail Est-ce qu'on peut faire les deux, Fanny Guinochet
3: bah, C'est au cas par cas, ça dépend vraiment des, des types d'entreprises. On, on le voit bien même dans votre reportage. Euh, quand vous êtes dans une start-up, vous pouvez peut-être. Ça dépend de vos salariés, ça dépend de l'autonomie, ça dépend. C'est quand même quelque chose qui doit être négocié, le temps de travail, ou en tout cas discuté dans l'entreprise. Euh, on le voit, il y a un certain nombre d'accords, 20 000 depuis le début de l'année. Et la plupart des, des accords qui ont été signés dans les entreprises, c'est deux jours de télétravail. Euh, à peu près pas au-delà pour trouver un juste équilibre. Mais cet équilibre-là, ça dépend aussi du type de public que vous avez dans votre entreprise. Et si vous avez beaucoup de jeunes, on a vu pendant cette pandémie que les jeunes avaient besoin de, de relations sociales. Souvent, en plus, quand vous êtes jeune, vous êtes mal logé, notamment dans les grandes villes, donc vous n'avez pas forcément très envie de rester chez vous. Là, vous allez voir, avec le, le, le froid qui arrive et que vous payez très cher votre facture d'électricité, vous êtes peut-être content de retourner au bureau où c'est chauffé. On l'a vu cet été. Il y a certains patrons qui disent... Ah bah bizarrement, j'ai dû revenir sur mon site des cadres parce que c'était euh, climatisé. climatisé dans les grosses boîtes quand il faisait très chaud et ils sont revenus. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'ingrédients la leçon, c'est qu'on ne peut pas euh, appliquer le télétravail pour tous. Et puis, euh, Dominique Seau en parlait tout à l'heure, il y a une vraie césure entre les cadres qui peuvent télétravailler et puis quand même un certain nombre de métiers, on l'a vu pendant la crise Covid, qui ne peuvent pas télétravailler.
2: La majorité. Oui. Alors, Dominique Seau bah, La majorité des métiers mmh. ne peuvent pas euh, télétravailler. Tous les métiers de proximité, de service, il ne faut pas les oublier. On parle du télétravail. Eh oui. C'est un tiers. Hein. C'est une ça révolution, c'est une révolution, évidemment. Euh, et ça a davantage d'avantages, euh, à la fois parce qu'il y a moins de temps de transport déjà, donc ça c'est important, donc moins de pollution pour ceux qui se déplacent en voiture, donc il y a, il y a des tas d'avantages, mais il ne faut pas oublier que ça ne concerne pas l'essentiel des gens. Il y a, il y a, globalement, c'est deux jours par semaine qui est en train de se mettre en place en France, c'est une moyenne, mais grosso modo c'est ça, vous avez des grandes enseignes comme la BNP qui vont un peu plus loin, deux et demi, voilà. vous en avez qui vont un petit peu moins, mais... Ces, ces, ces deux jours. Et on voit disparaître euh, en, autour des grandes villes, euh, dans, dans les résidences secondaires, pour ceux, la chance, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, on voit effectivement des, des mobilités qui sont en train de se C'est un truc de place. 4 sup, vous avez l'air de dire. Non, pas le 4 sub, de 4 sup, de cadre. Mais il y a deux points d'attention quand même, qui, il y a deux choses qui sont un peu inquiétantes. On voit un certain nombre d'entreprises qui euh, ont décidé de vendre leurs locaux pour faire des économies qu'elles en aient besoin ou pas, et de mettre obligatoirement tout le monde en télétravail. Et ça, c'est un vrai problème si ça n'est pas euh, consenti. Parce que c'est difficile de vivre 7 jours sur 7 chez soi, avec sa famille, mille avantages. Mais pour certains cas, il y a un risque d'isolement, y compris pour des cadres, d'ailleurs. Donc c'est quand, quand même un point d'intention. Ça peut se retourner contre les salariés, Sophie Fay, Le oui, télétravail. Oui,
4: oui. Très, Déjà, c'est très inégalitaire quand même. On est bien en télétravail quand on a une grande maison avec une chambre euh, à soi qu'on peut transformer, fin, une chambre qu'on peut transformer en bureau. On est moins à l'aise quand vous êtes dans la cuisine avec les enfants et, euh, et, et des tâches à faire. Quoi. Et, et, et on voit bien, c'est très très inégalitaire parce que quand on est, euh, on est âgé, un peu plus âgé, on, est, un, on a des responsabilités. On a sa, déjà payé sa résidence principale, on a sa résidence secondaire, on télétravaille, comme on voyez dans ce reportage devant un, un, un paysage féerique, c'est formidable, mais pour les autres qui sont, euh, euh, qui sont sur le terrain, c'est quand même l'inégalité est flagrante. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement, si on fait tout à distance, si toutes les réunions sont en visio, pourquoi vous ne pourriez pas faire faire ce travail par quelqu'un qui euh, est installé mmh. au Portugal ou qui est installé au Maroc ou qui est installé... localisation
1: d'école blanche. Oui, mais. Oui. Vous
4: savez, on ne verra pas cette délocalisation. On ne, on ne verra pas, on vous dira pas, on, on bouge le service comptabilité et on l'envoie ailleurs, on l'envoie en Pologne. On ne vous dira pas ça. Simplement, les recrutements du service comptabilité se feront ailleurs. Vous avez déjà. Et ça, ça, ça touche tous les niveaux de poste. Par exemple, en ce moment, il y a des difficultés de recrutement dans la banque et l'assurance. On n'en parle pas beaucoup, mais ils ont eu aussi du mal à trouver du, du personnel. Eh bien, il y a déjà deux grandes banques qui, pour leurs activités de service aux grandes entreprises, ont délocalisés à Lisbonne et à Porto. Donc ils ont des centres à Lisbonne et à Porto où ils recrutent beaucoup de salariés. Ils ont des salariés qui sont multilingues et qui font aussi bien qu'à ouais. Paris leur travail. Et finalement les, 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 les jobs qu'ils créent, ils les créent là-bas. Donc euh, voilà, c'est ce qui risque de se le passer. Le zoom au lieu de se, se faire
2: dans le Perche ou en Bourgogne il se fait dans la région de Lisbonne. Il voilà. y a la grande évolution du flex office. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises sont en train de passer à des, euh, des entreprises Plus sans de titre de travail. Alors pour, dans un certain nombre de cas, ça se passe très bien. Dans d'autres, il y a un peu de déstabilisation. Il n'y a plus d'attachement à l'entreprise. Voilà, je viens, je pars, je prends, je, je prends trois affaires dans un, dans un casier, mais je m'installe n'importe où. Et donc, il peut donner cette impression parfois de manque de lien. Alors même si pour défendre, ou pour un
1: autre volet, Mathieu Plane du télétravail... Euh... Bah du coup, on est chez soi, on s'organise comme on veut, on peut s'occuper euh, bah justement de ses parents le vendredi après-midi. Est-ce euh, que la notion de temps de travail est toujours pertinente ou est-ce qu'on a… Un taf à faire, un travail à faire, et on s'organise un petit peu comme on veut.
5: Euh, je pense que la notion de temps de travail, effectivement, elle évolue beaucoup. Euh, c'est vraiment pour des, <rire> des gens qui ont des missions précises, euh, des objectifs à réaliser. Donc ça change aussi le management en réalité. Hein. Ouais. C'est pas juste de la présence. Donc c'est pour ça que ça peut être. Gagnant. Parce que le
1: présentéisme, c'est un mal voilà, très présent un en entreprise. En plus, hein.
5: qu'on va ajouter les, les transports, etc. Donc c'est vrai que. C'est aussi repenser la façon de l'organisation de l'entreprise, y compris sur les locaux, mais aussi le management. C'est-à-dire que c'est pas juste on transfère des gens d'un endroit A à un endroit B. Donc, c'est aussi savoir comment, justement, on motive ses salariés, comment on garde du lien social, comment il y a des choses un peu informelles. Et comme ça a été dit, je pense que dans les deux cas, on ne peut pas revenir au monde d'avant complètement. Je veux dire c'est quand même une transformation radicale, cette crise hein, par rapport à l'organisation du travail. Et puis, euh, on ne peut pas aller vers le 100% euh, ouais. distanciel. Mais par contre, ça va quand même changer des choses, c'est-à-dire que la question des bassins d'emploi peut être modifiée, c'est-à-dire qu'effectivement vous élargissez les bassins d'emploi, c'est très clair et puis je pense que quand on parle d'attractivité aujourd'hui un cadre va regarder aussi si dans son contrat il y a une part ah. de travail c'est-à-dire qu'il y pas que... Les jeunes sociale. vont
1: pouvoir l'exiger Alors les jeunes, les pas, les pas jeunes,
5: forcément les jeunes, parce que non. les jeunes ils cherchent plus de la formation, d'être accompagnés, etc. mais plutôt pour ceux qui ont de l'expérience parce qu'ils ne souhaitent pas forcément d'être tous les jours sur le lieu de travail. Quand vous Elle discutez aujourd'hui
3: avec les DRH, ils vous disent que souvent, c'est une question qui est posée euh, par un certain nombre de, de salariés, et pas que les jeunes. Hein, euh, euh, pas mal de, de, de quadras qui se disent qu'ils ont des enfants et dont les loyers dans les grandes villes sont extrêmement chers et qui veulent euh, partir un petit peu plus loin. Et que c'est un véritable argument euh, d'embauche.
1: Allez, tout de suite, Bien on revient à vos questions. peut-on augmenter le pouvoir d'achat sans augmenter le temps de travail Est-ce que c'était le sens de la, de la phrase d'Emmanuel Macron qui regrettait qu'en France
2: on ne travaille pas assez Que la France ne travaille pas assez Alors, Je pense que le sens de la phrase d'Emmanuel Macron ce n'est pas que de faire en sorte que les gens qui travaillent à 35 heures passent à 38-39 c'est pas le sujet, c'est de faire travailler davantage les plus âgés – Et les plus jeunes. – C'était plus sur la retraite. – Je pense que c'est l'ensemble, c'est collectivement comme on, on le disait avant. Non, le meilleur moyen d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'abord la productivité, l'innovation, euh, c'est ça qui compte. Euh, alors après que dans certains secteurs, euh, il faille… Euh, on, on sait que dans les collectivités locales, par exemple, il y a eu tout un débat parce que le temps de travail est inférieur à la norme légale. Donc ça, ça pose un petit problème, j'allais dire, même sur les finances publiques, parce que ça se paie quelque part. Mais le principal moyen d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est l'innovation et la productivité. Mathieu Plan, n'est-il pas plus pertinent de prendre en compte la productivité
1: par salarié plutôt que le temps travaillé On sait que les travailleurs français sont très productifs. En une heure, on produit plus que les Allemands, les Anglais
5: ou, euh, ou les Italiens. Alors sur la productivité horaire, effectivement, on fait partie des champions. Euh, D'ailleurs, ça nous est assez utile hein, parce que du coup, on peut avoir quand même des niveaux de salaire, entre guillemets, relativement élevés. Mais on voit bien qu'en fait, euh, c'est un peu la quadrature du cercle cette affaire parce que euh, globalement, euh, le, augmenter durablement les salaires nécessite effectivement d'avoir de la croissance et de la productivité. Donc, euh, la question, c'est que ça ne va pas être direct. C'est-à-dire que, effectivement, si vous faites un plan d'investissement, typiquement qui va générer de la croissance, qui va faire des tensions sur le marché du travail, qui peut faire de la productivité, ça peut conduire à des augmentations de salaire. Mais ce n'est pas forcément direct. En gros, si vous augmentez les salaires, mais qu'il n'y a pas de plus de productivité, c'est ah. l'entreprise qui va avoir sa situation dégradée. Donc, dans un équilibre à long terme, normalement, la productivité, c'est le facteur numéro un. Le problème, c'est que vous ne l'identifiez pas individuellement, la productivité. C'est une valeur, on va dire, macroéconomique. Mais quand vous voyez, quand vous avez des travaux qui sont collectifs, quand vous travaillez dans une entreprise, très difficile de savoir qui fait quoi, combien il a rapporté, sauf si vous êtes commercial, mais on voit bien qu'il y a plein de fonctions support, et on voit que dans l'entreprise, c'est global, donc c'est très compliqué. Sophie fait
4: Oui, et puis dans une entreprise, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de cette productivité Est-ce qu'on en profite pour essayer... De...
1: C'est surplus de richesse créée. Bah
4: voilà. Est-ce qu'on en profite, ou, ou même ce, cette capacité, on, on peut baisser les prix, par exemple, et donc est-ce que ça permet de gagner des parts de marché il, il va peut-être y avoir une hausse du SMIC en Allemagne, une hausse des salaires en Allemagne, on voit qu'on est très déficitaire en, 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 en commerce par rapport pour l'Allemagne, bah peut-être que c'est un moment où une entreprise peut décider de... Euh, de euh, Les Allemands sa vont devenir place. un peu cigales. Bah, voilà, donc euh, on peut peut-être prendre des parts de marché, mais tout ça, ça doit être décidé collectivement dans l'entreprise, essayer d'avoir une discussion euh, pour être tous d'accord. C'est ce qui se passe en Allemagne d'ailleurs. Il y a des discussions et on décide de ce qu'on fait de ces gains de productivité collectivement.
1: Pourquoi, euh, Fanny Guinochet, pourquoi cette éternelle dévalorisation du travail des Français. C'est vrai qu'on a pu entendre les Français ne travaillent pas assez, plutôt que la France ne travaille pas assez dans cette interpellation d'Emmanuel Macron. En gros, on est un peu feignant sur les bords.
3: Quoi. Oui, mais ça tient à plein de choses. C'est effectivement une, quelque chose de culturel. Effectivement, on le rappelait tout à l'heure, euh, c'est des luttes sociales hein, dont on peut être fier. Et, et derrière, certains pays ont embrayé. Euh, mais c'est une, une vieille idée parce que... Ça a été rappelé tout au long de cette émission, on travaille autant que les autres, Alors en tout cas dans la semaine, et ce qui reste, c'est effectivement les histoires de retraite. Pour le coup, l'âge de départ à la retraite en France est quand même inférieur à la plupart de nos voisins européens, c'est 65 ans, en Allemagne, 67, je
1: crois. Pourquoi est-ce qu'en France, plus qu'ailleurs, on rechigne à repousser cet âge de la retraite Ou est-ce Parce... que c'est une spécificité française
3: C'est une spécificité, mais c'est aussi quelque chose quelque chose vraiment de, de culturel et, et c'est vrai que euh, le travailleur français, il rechigne pas, mais euh, il se dit euh, on va pas passer euh, notre, notre vie euh, à la gagner quoi, il y a un moment, il y a ce rapport-là euh, c'est un peu plus en plus politique, donc on va voir, là d'ailleurs dans, dans cette campagne, c'est un sujet qui va revenir, on va parler du pouvoir d'achat, mais on va parler du bien-être, on va parler, euh, c'est quelque chose de, de ces acquis sociaux, ça fait partie de notre histoire, c'est là où c'est... Et puis le français, il est râleur, il ne se laisse pas, euh, la négociation est difficile, vous voyez, c'est une somme de choses qui fait qu'on en est là.
2: Et, et je crois que les Français, euh, en France, l'État est central, nous avons tendance à, repou à reporter sur l'État l'ensemble des responsabilités, c'est-à-dire l'emploi des jeunes, euh, les entreprises, c'est le boulot des entreprises normalement, mais elles s'en sont moyennement occupées parce que c'est l'éducation nationale. Euh, les seniors, bah, le système de retraite existe, donc les entreprises n'ont pas complètement fait le job. Euh, se garder un emploi dans un de secteur au-delà de 58-59 ans, c'est compliqué. Donc c'est une conception de nos, notre corps social qui met énormément de place à l'État. – C'est le, le boulot de l'État que de gérer les, les Voilà, retraites. et en fait, la réponse… – Si on n'est pas content, mais... on se tourne vers l'État, quoi. – Voilà, c'est ça. Mm – -hmm. mm -hmm.
4: Surtout, il y a une question de désirabilité des, 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 des employés, puisque aujourd'hui, quand on liquide ses droits à la retraite, il y a presque… Une personne sur deux qui n'est déjà plus en emploi ou qui est en emploi à temps partiel ou qui a eu des problèmes de santé. Donc, au fond, euh, euh, quel, est, quel est le, le, le désir de l'entreprise pour les, les travailleurs de plus de 55 ans On se pose la question aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont bienvenus Est-ce qu'on veut qu'ils restent Quand on regarde tous les plans sociaux qui ont eu lieu pendant la période du mmh. Covid, il y avait systématiquement des mécanismes qui ne s'appellent plus comme ça, mais de départ en pré-retraite à 58 ans. Donc, il faut vraiment réfléchir sur l'employabilité et les, 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 les propositions qu'on fait aux travailleurs cette surtout si on veut aller jusqu'à 65 ans.
1: Donc C'est aussi aux entreprises que les Dominique ceux que de valoriser, d'intégrer les plus de 55 ans. Comment financer les retraites sans augmenter le temps de travail avec en plus une espérance de vie qui s'accroît est on écoute l'équation. Bah – ouais. Alors ?– <rire> Alors
3: là, si, bah si on a quand même, euh, l'idée c'est de travailler plus. Euh, en tout cas, c'est comme ça qu'Emmanuel Macron l'a posé la semaine dernière en rappelant que notre modèle social, c'est aussi ce qui fait que les gens ah oui. ont envie d'aller à la retraite, c'est qu'on a quand même de façon globale un système qui fonctionne. Vous n'êtes pas dans des retraites par capitalisation, vous n'êtes pas obligé toujours en France de prendre un mini-job comme un certain nombre de, de nos voisins euh, parce que votre, votre système de retraite ne le permet pas. La seule difficulté c'est qu'aujourd'hui, on a un déficit énorme sur ce, défi, sur ce système de retraite et que pour maintenir ce niveau de yeah. modèle social, c'est en tout cas comme ça qu'Emmanuel Macron le présente, il faut travailler plus.
5: Mais c'est ouais. intéressant parce que ça ouais. renvoie quand même à cette histoire de durée du travail, pas quand on est salarié mais sur toute la vie. Et donc, c'est vrai que la logique, d'ailleurs, dans les régimes actuels, on doit augmenter le durée de cotisation à 43 ans, c'est-à-dire on doit continuer à augmenter la, la, la durée de cotisation, donc la durée du travail sur toute la vie. La question, c'est que si vous l'augmentez trop vite, vous avez un problème, c'est que vous risquez d'avoir la difficulté de maintenir vos seniors en emploi. C'est ce qu'on disait, ouais. et donc de les basculer sur le chômage. Donc, vous voyez bien que on a quand même le. C'est thème... pas la retraite qui paye, c'est le chômage. Voilà. Paye. Et donc, c'est toute la difficulté. Il faut quand même que le marché du travail puisse absorber cette augmentation. Il faut qu'on ait une croissance suffisamment dynamique pour créer des emplois, pour faire que les jeunes rentrent sur le marché du travail, qu'on investisse sur les seniors. Donc, c'est pas mécanique. Voilà on, on,
1: on en parlera, parlera, parlera avant ou après l'élection présidentielle des retraites. Avant, bon. moi, je
2: pense. avant, ça sera un thème de campagne. On parlera pendant et il y aura forcément des décisions après.
1: – Allez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.